0: Ja, das ist immer ganz so, damit es nicht einstreut.
1: Passt, 1, 2, 3, 4.
2: Pension Scheller.
1: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Thomas Maurer. Hallo, hallo hallo, desgleichen. Thomas, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum
0: Kabarett gekommen? Also ich habe gedacht, kennen Sie davor leben und was machen Sie sonst? N- ah, N- naja, das kann
1: ich dir nicht fragen, nachdem ich in der Wohnung <lacht> <Zünderwitz> <lacht> 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 um, Die
0: Eigentlich durch, durch puren Zufall und... Die Geschichte klingt mittlerweile sogar in den eigenen Ohren erfunden, weil ich es halt schon oft erzählt habe. Aber ich bin tatsächlich mit, ich glaube, 16, also ich wurde schon aus dem österreichischen Schulsystem ausgeschieden, mhm. äh, habe aber noch nicht gearbeitet und habe in der Zeit so jeden Schaß mitgemacht, der mir unterkommen ist. Und bin äh, eines Abends leicht alkoholisiert oder bis deutlich alkoholisiert, am Kabarett Niedermeyer vorbeigekommen, von dem ich auch gar nicht gewusst habe, dass das gibt. Aber es war sowas Öfe und es hat nur ein Licht brennen und es war nur Leute drin, habe ich gedacht, nur drin, nur Bier. Und beim Reingehen habe ich einen Zettel gesehen, der draußen gestanden ist, dass man sich für einen Nachwuchsbewerb nochmal ins Sprungbrett melden kann. Mhm. Und weil ich schon drin war, habe ich mir auch mal Okay. Und hab das aber vorher irgendwie nie irgendwie in Erwägung gezogen in meinem Leben. Also ich habe auch nicht Schüler, Theater gespielt oder so irgendwas.
1: Wirklich? Und waren da jetzt gestanden wäre, man wäre, es gibt dann Wettbewerb als Koch?
0: Weil ich vielleicht Koch? Wirklich? Will, ja? also vom Kochen habe ich damals eine Spur mehr Ahnung gehabt als vom Kabarett, muss man sagen. Also ich, ich war satireaffin und ich habe passende Qualtingerplatten gehabt und so, ja. aber war auch, ich glaube ich war zweimal beim Steinhauer, weil das ein Jugendfreund von einem Onkel von mir war, aber mm-hmm. sonst hatte ich zum damaligen Kabarettgeschehen eigentlich nur den Bezug, dass mir die Simple Review im Fernsehen am Nerv gegangen ist.
1: Und bei wem hast du dich da so be- beworben? Also du hast den Zettel gesehen und da muss ich ja dann irgendjemand da naja, sein. Naja,
0: die Person, die hinter der Pudelbier ausgeschenkt hat. Das Wirklich? Weiß du, ich weiß nicht mehr hast genau, wer du? das war. Ähm, ich weiß, dass sie mich dann, ich glaube, ich hätte es vergessen, die haben mir ein paar Tage später zurückgerufen, ob ich komme und dann habe ich gesagt, naja, so ich habe ich mir zum ersten Mal überlegt, okay, dann müsste ich mir aber vorher was überlegen mhm. und das mhm. habe ich aber so wie eine Hausübung halt auch auf mich zukommen lassen und dann habe ich mir, glaube ich, wirklich am Tag davor äh, irgendwas einfallen lassen, was, glaube ich, auch nicht sehr gut äh, war, äh, naja. aber ich habe mir es nicht einmal aufgeschrieben als jugendlicher Arroganz, aber das mache ich schon irgendwie und dann bin ich nach zwei Minuten ohne Text da gestanden. Und dann habe ich halt irgendwie die Leute angepflaumt, weil ich gefunden habe, jetzt gleich wieder G. woche ist auch schwach. Ich meine, das hat Kassen 10 Minuten oder so. Okay. Und ich glaube, das war auch nicht wirklich gut, aber es muss es muss eine, eine, eine merkwürdige Energie gehabt haben. Und dann war es der I. Stangl, also das mhm. war es jetzt wieder, der hat sich das auch angeschaut, und der war damals schon, also damals gab es die Nadja nicht mehr noch, aber eigentlich die Graue Eminenz des Hauses war damals schon der Stangl. Und der hat halt irgendwie gesagt, nee, da kommst halt noch einmal oder so und irgendwie war man so weit im Gespräch, dass wir die halt kennt haben und nachdem ich nicht viel Geld gehabt habe, habe ich die Gelegenheit genutzt, dass ich mich da hinten bei der Technik hinstelle und mir Sachen anschaue und da hat man dann einiges gefallen. Da waren so die frühen programme oder ganz frühe Josef-Hader-Programme, wo er tatsächlich noch eher ein bisschen in Schneider-Hildebrand-Tradition mhm, äh, mhm. gestanden ist und noch nicht so richtig hallerig war. Aber da war äh, viel Gutes dabei und dann konnte, konnte man das dann schon auch eher vorstellen. Und beim zweiten Sprungbretttermin habe ich mich halt wirklich äh, davor hingesetzt und habe etwa zehn Minuten lange Nummer geschrieben, mhm. die schon handwerklich ganz gut war. Äh, und daraufhin habe ich dann tatsächlich vom Stangl angeboten gekriegt, also einen Premierentermin mit drei Abenden, wo alle gewusst haben, es gibt nur die zehn Minuten, also ich glaube, das passiert ja heute auch nicht mehr ohne weiteres. Mhm. Und das also weiß ich aber auch noch, ich hatte einen Vertrag mit ähm, Penale bei schuldhafter Nichterfüllung. Also ich glaube, es wären ah, ja. äh, pro versäumten Abend 8000 Schilling gewesen, was war mehr, als ich damals verdient habe als Lehrling im Monat. Und insofern hatte ich äh, die Motivation, erstens ist ja 8000 Schilling pro Abend nicht zu zahlen und zweitens habe ich mir gedacht, na, da kommen ja dann Leute, die kenne. Also es soll schon kein sein, also ich mhm. würde mich nicht genieren mhm. müssen. Und dann habe ich heute einen äh, Sommerurlaub äh, damit verbracht, mal was auszudenken, wovon ich dachte, dass es keine Chance ist. Das Programm hieß dann unter dem Fahrer Schätze es nicht geben.
1: Genau, genau. Mhm.
0: Und ähm, hat dann als erstes gleich mein primär gehabt, weil ich am Vorabend der Primär äh, unschuldig in einen ziemlich üblen Autounfall verwickelt wurde. Und tatsächlich, das wäre der 15. September 88 gewesen und wann ich wirklich Premiere gehabt habe, weiß ich nicht mehr, es war irgendwann Oktober oder November, da hat der Josef Harder mir drei Abende aus seiner Spielserie abgetreten, damit ich die Premiere nachholen kann.
1: Okay. Ziemlich spannend finde ich. Ähm... Du warst Buchhändler, glaube ich, damals. Oder Buchhändler, Nein, ich Lehr- warte mal, war
0: ich da, ich glaube, zu dem Zeitpunkt. Oder vielleicht gerade schon, das hat sich so überschnitten. Also beim, beim ersten Sprungbrett war ich so dazwischen. Da habe ich mhm, gerade mehr oder weniger nichts gemacht, weil Schulkarriere vorzeitig beendet und eben noch nicht. Ich nehme an, oh ja, da wie primär gehabt habe. Da war ich, oh ja, da habe ich auf jeden Fall schon. da habe ich schon, da war ich mit der Lehre sogar schon fertig. Und habe gearbeitet und habe dann äh, bin dann in den Zivildienst gegangen. Das heißt, der Zivildienst und mein erstes Programm haben sie überschnitten ein bisschen. Mhm. Das habe ich mir im Vorfeld aussteigert zu können, dass ich weiß nicht, die zehn Termine in dem Jahr, die ich in Wien gehabt habe, halt keinen Abenddienst habe. Und die fünf, sechs, die ich irgendwo am Wochenende gehabt habe, auch im, im mhm. äh, Dienstplan irgendwie äh, geschoben. Und habe eben. Also da war ich ausgelernt, habe ich in einer Buchhalle im 10. gearbeitet, die es nicht mehr, mehr gibt und hab, die hätten mir ja eigentlich diesen Arbeitsplatz freihalten müssen, äh, wenn ich vom Zivildienst zurückkomme und habe denen aber damals gesagt, okay, das macht's nicht, wenn wen braucht, stößt's wen mhm. ein und ich werde auf jeden Fall mal schauen, wie das mit dem zweiten Programm ausgeht und okay. ob das nicht mein
1: Beruf okay. wird. Und warst weißt du, du hast gemeint, der Hader war damals noch nicht haderig, warst weißt du damals schon maurerig, kann man das so sagen?
0: Um, Nein, es war schon ziemlich anders wie ja. äh, es war erstens war es ein Nummernprogramm, weil das heute halt das Neuerlegendste war. Und ähm, die Themen waren im Großen und Ganzen nicht so originell. Der Zugang war es teilweise schon und ich habe irgendwann fürs Best of dann halt einen ganz grünstichigen high 8 mitschnitt mal mhm. wieder angeschaut. Und was es schon hatte, war eine 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 äh, juvenile Vitalität. Also okay. war nicht so wenn heute auf der Bühne. Ich denke mal, oh, das bin ich neugierig, was oh, oh, mhm. wo sie das hier entwickelt. Mhm. Also eine gewisse Rohkraft. Aber du würdest schon
1: sagen, es war gut eigentlich.
0: Es ist auch, es ist auch erstaunlich gut angekommen und es ja, es war es war lustig und es hat Dampf gehabt und es war jetzt mhm. ähm, nicht wahnsinnig ausdifferenziert und ich würd Genauso ein Programm, gut, wird kein Programm, das ich geschrieben habe, genauso noch einmal schreiben. Mhm. Äh, aber nachdem ich mit diesem ersten doch ziemlich weit gekommen bin, also das waren dann einzelne ausverkaufte Vorstellungen und irgendwie hat sie das ein bisschen herumgerät gehabt, äh, war dann der, glaube ich, sehr kluge Beschluss, den ich gefasst habe, äh, als ich mir erst Zweite gemacht habe, äh, den Versuch zu machen, das zweite, dem ersten möglichst unähnlich zu machen, mhm. weil man gedacht hat man wenn das jetzt aufgeht und super funktioniert, und ich mache noch zwei, drei solche, dann sitze ich in 20 Jahren da und muss denselben Scheiß ah, weitermachen. Ja. Okay, ah, Gut, das, ist und das wollte ich nicht und deswegen haben wir gleich gedacht, ich versuche was möglichst anderes im zweiten Programm mhm. als im ersten. Und das ist dann irgendwie auch aufgegangen, und da habe ich dann eh sehr früh den Salzburger Stier gekriegt, 91. Und das hat wieder dazu geführt, das hat zwar damals Öffentlichkeitswirkung null gehabt, weil das hat zwar der ORF sich noch viel mehr Geld kosten lassen als heute. Das war mit teuren Hotels für Kulturjournalisten aus dem ganzen Sprachraum und, und, und Ding. Mhm. Aber dafür ist nicht einmal irgendwie in der Zeit im Bild erwähnt worden, wer den kriegt, obwohl es ein ORF-Preis war. Also, ähm, <lacht> aber... Was äh, was es braucht hat, war, dass zumindest bei den Veranstaltern praktisch alle irgendwie den Namen schon mal gehört haben, wenn es dann anruft. Also insofern war es schon ein. Mhm. So auch wichtig. Ja, damals
1: hat es ja noch nicht so viele gegeben. Ich glaube, wenn du damals den Salzburger Stier gekriegt hast, dann hat die, glaube ich, jeder kennt in der Szene, oder in, in nicht? Der, in
0: der Veranstaltungsszene zumindest. Ich ja. Ja. ja.
1: Und an wem hast du die orientiert dann damals so?
0: Ähm, vorgenommen habe ich mir möglichst wenig zu orientieren, beziehungsweise gab es ein paar Sachen, die mir gar nicht gefallen haben, die mir sozusagen als äh, äh, Magnetnadel gegen <lacht> äh, Spitze <lacht> gedient haben. Und natürlich ist mir aber, den, hast, hast du Einflüsse mitlaufen, aber ich, ich habe nie, äh, weiß nicht, ich wollte nicht wieder Waltinger klingen, weil ich wusste, dass das nicht geht. Ja, ja
1: aber das war schon so irgendwie so ein so jetzt im weitesten Sinne, mal wenn man so von einer Orientierung spricht. Ne?
0: Ja, und es war natürlich fast von den von den ähm, bisschen älteren, aber so Zeitgenossen natürlich mit dem Resultat konnte ich was anfangen. Und mit dem Josef Hader habe ich ziemlich viel zum Tun gehabt. Das war ein bisschen ein gemeinsamer Spirit, würde ich auch sagen. Ja. Also wir haben uns auch die ersten drei, vier Programme haben wir praktisch immer parallel geschrieben und fast immer beide im Eiles und haben Wirklich? uns ein bisschen ah,
1: okay. Ich habe ein Foto von euch zwar, das habe ich mir geschenkt gekriegt, wie ich zum Kabarett machen angefangen habe. Das ist ein Foto, da sitzt du und der Hader gemeinsam beim Liveball.
0: Beim Liveball? Das ihr ja gemeinsam
1: beim Liveball. Oder es muss irgendein so Ball sein, weil hinter euch steht so ein verkleideter Mann, der ist geschminkt im Gesicht und der am Abend euch beide so, das war ein Foto, das ist damals in der josef städterstraßen irgendwie hängt.
0: Also ich war meines Wissens nie am Liveball, weil ich, ich glaube, ich war überhaupt noch nie auf einem Ball, wenn ich, oh ja, am Flüchtlingsball war ich eins
1: einmal, aber äh, vielleicht war es irgend sowas, ich kann es selber nicht einmal genau sagen, wo es gemacht worden ist, das Foto, ich bin nur immer vorbeigegangen damals in der josef städter ich war damals im Pfeilheim ja. und habe immer das Foto gesehen und äh, mein Bruder war auch in Pfeilheim und wir haben mal gemeinsam das Foto angeschaut und so und irgendwie das witzig gefunden. Und ich hab's es dann sozusagen so spaßhalber eingeräumt kriegt zu Weihnachten.
0: Sehr lustig. Und wo ist das gehängt?
1: Hat es da nicht so irgendeinen Fotografen gegeben oder irgend sowas? Es
0: gab einen Fotografen, aber der hat keinen Auslog gehabt, aber mein Onkel Giovanni hat ein Optikergeschäft gehabt und der war damals so ein Hans Dampf in allen Gassen und das kann sein, dass der das... Möglich, und der das war wieder befreundet sein. mit dem Fotografen, der Pfiff und der Guggerusch, der... der, der, der wie es heute die das ganzen Stange-Plakate äh, Plakate so gemacht hat, meine ersten Fotos auch gemacht hat. Also vielleicht war das dort irgendwie beim Giovanni in der Auslage, aber das ist ein Foto, von dem habe okay. ich kein Foto in meinem Kopf.
1: <lacht> ich, vielleicht mache ich mein mal ein Handyfoto und schicke ja, das. Okay, bitte. Ja, bitte. Ja? Auf jeden Fall, ihr wart befreundet, der Ja, Papa und du. Mhm. Und, ähm Ihr habt gemeinsam geschrieben und euch dann natürlich aber wahrscheinlich auch viel unterhalten über.
0: Ja, also nicht gemeinsam geschrieben, es ist so jeder auf seinem Tischel geguckt, aber weil es dir dann irgendwann doch aufhört und weiß, wie sie zusammen oder man sagt mhm. sie ein bisschen oder erzählt sie ja bisschen, was man vorhat und, und gab es schon wechselseitige Anregungen auch.
1: Ja. Das ist schon immer ziemlich lässig vor. Mhm. Ihr habt ja dann auch später, oder ist noch gar nicht so lange her, gemeinsam diese Aktion zur Rettung des Kaffeehauses. Das, gemacht. ja,
0: nein, wir haben sogar einen gemeinsamen Abend gehabt, den wir aber nicht sehr viel gespielt haben, der muss gewesen sein. Da war ich eben im Zivildienst, also muss es 90 gewesen sein. Äh, die zwei hieß das, und das war so ein geschwindes Zwischendurch-Ding, mhm. äh, dass wir, glaube ich, war nicht, fünf, sechs mehr im Niedermeier und einmal im Posthof und vielleicht nur irgendwo gespielt haben, aber nicht mehr.
1: Ah ja, so ein Nummernprogramm. Ja, oder weniger. Und,
0: und vor einem Jahr oder so haben wir Uh, im Café Schopenhauer, weil der, der damalige Wirt immer gesagt hat, Hilfe, er braucht Unterstützung, man um, um mal, uh, ja, dann aber einfach das Café ausverkauft hat, <lacht> <lacht> Aber gut, aber um, uh, uh, da haben wir, da haben wir mal auch, uh, gemeinsam Kafka gelesen, was auch Spaß
1: gemacht hat, ja. Ah, das stelle ich mir super vor. Mhm. Hast du dann irgendeine Ausbildung gemacht, weil du hast ja offensichtlich keine gehabt, ne? Du bist von der Buchhändlerlehre direkt ins Kabarett Niedermeier, ja. kann man sagen, und dann halt einfach Programm nach Programm oder hast du genau. nebenbei irgendwas gemacht nur Ausbildung oder eigentlich so?
0: Eigentlich nicht, nein. Also ich hatte das Privileg, dass ich dafür den Beruf langsam zu lernen eigentlich ständig vom Publikum bezahlt wurde.
1: Sehr cool. Also Learning by Doing im Prinzip.
0: Ja. Mhm. Also ich habe schon es war immer wieder so, dass ich bei den Programmen, die halt da zunehmend theatralisch oder theaterartige Formen mehr genutzt haben. dass ich mir bei manchen Sachen beim Schreiben nicht ganz sicher war, wie das dann spielen wäre und was ich mir davor überlegen mhm. muss. Aber das waren sozusagen die, die Hölzeln, die man sich dann auch selbst äh, zum Überspringen äh, Verstehe. Hinhält, ja. Also
1: gut funktioniert, finde ich wirklich. Ja, danke. Also, danke. Ja? Wie kommst du zu deinen Themen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt sitze ich zum Beispiel gerade und habe noch nicht wirklich ein Generalthema, sondern lauter disparate Einzelheiten. Das ist, wenn, wenn ich da eine Formel wüsste, äh, wäre ich sehr froh. Okay, gibt's nicht. Gibt's nicht. Na, es gibt manche, äh, also, weiß nicht, neue Selbstständigkeit war ein, ein Flash, das war wirklich, aber ich die Rücktrittskonferenz damals gesehen vom Westenthaler Rispasser und Grasser. Wir mhm. nehmen den mhm. Hut und sagen Adieu. Und diese Idee, so eine Mitläuferfigur zu schreiben, die es bis Mhm. äh, zum Regierungsamt gebracht hat und dann jetzt mit Mitte 30, wo der Tatsache steht, außer FPÖ nichts gelernt zu haben, das war im Moment da und ich bin ins Nebenzimmer gegangen an meinen Schreibtisch und (lacht) habe eine eine, eine Seite, Idee kurz notiert und habe das dann einfach eins zu eins macht, Also ich habe dann für recherchiert und die ganze Geschichte der FPÖ und wir und mhm. mit Leitgerät, die das kennen, wie der Groove war, wie die waren miteinander und wie die geredet haben. Aber im Großen und Ganzen war da habe ich klar vor mir gehabt, was das werden soll und das ist dann auch genau das worden.
1: Ja, das ist ja wirklich super geworden. Wie entstehen denn dann die Programme bei dir, wann du einmal ein Thema hast?
0: Äh, ja, es kommt darauf an. Also bei, bei so Sachen, wo, wo für Recherche gefragt ist, kann man die Zeiten warm nichts künstlerisches Einfalt äh, für sich selbst damit rechtfertigen, dass man halt äh, TED-Talks oder Bücher äh, zum Thema Ja, schaust konsumiert. du gerne
1: TED-Talks? Das wäre nämlich so eine Frage gewesen, die wollte ich da später stellen. Ich finde deine Programme, sind nämlich phasenweise wie extrem gute TED-Talks. Ich meine das aber als Kompliment.
0: Ja, das, ich, ich, ich überhaupt, dann möchte dann schon vermeiden, dass es wie TED-Talks ist. Also ja. Es geht dann schon darum, also es war das Problem bei, bei Zukunft zum Beispiel oder tendenziell mhm. bei, bei äh, was weiß ich, Ähm, dass es da halt um sehr konkrete und relativ abstrakte Dinge äh, geht, wo ich graf dessen, was ich mir eingelesen habe, auch mehr so als wahrscheinlich die meisten, die drin sitzen. Und das aber dann nicht in einen Volkshochschulvortrag oder mhm. gehoben. Nein, da das nicht, ist, nicht, wirklich ist, nicht. Dann eigentlich die, ist dann eigentlich die Aufgabe. Also, ja, also aus ja, dem dann genau. doch ein, ein, ein Theater oben zu machen, ist dann eigentlich das, die, die, die Hauptgeschichte.
1: Genau, aber ich finde eben schon, dass abgesehen, dass sie natürlich total lustig sind und dramaturgisch total durchdacht, sind deine Programme immer so eine extrem gute Portion frischer Input. Einfach so an guten, coolen Wissen, finde ich.
0: Das freut mich, wenn das so funktioniert. So <lacht> ja, ist, total. So ist es intendiert, ja. Ja.
1: Fühlst du die wohl auf der Bühne? Oh ja. Schon. Doch, mhm.
0: doch. Also es ist natürlich, jeder Beruf ist auch ein Beruf und geht dann manchmal am Arsch. Und an einem herrlichen, Frühlings- oder Herbsttag dann äh, in die Finstern gehe, frei dann nicht immer. Mhm. Äh, aber unlängst ich weiß kann nicht. Einer von den großen, glaube Colbert oder so, hat irgendwie gesagt, dass wer da im Improbtheater angefangen hat, die zu haben gesagt, du warst dabei, was das hast, heißt, wenn du das machen willst, das hast heißt, du wirst dein restliches Leben, wenn
1: es schön ist, in finsteren rein verbringen. <lacht> 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 ja, aber es ist ja meistens doch schon Abend, oder? Ja, ja. Speziell, beim, beim Proben schmerzt ja. Und abgesehen jetzt von Homeoffice man mu- muss man ja doch immer irgendwo sein, egal, was man arbeitet. Irgendwo ne? muss man ja. sein, ja. ja.
0: Warum nicht dort? Na, aber ein, 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 ein wirklich guter Auftritt äh, zeichnet sich, sagen wir, aus der subjektiv aus meiner Perspektive dadurch aus, dass der, dass du das Vergehen der Zeit fast nicht spürst. Das ist fast ja. wie vorne einsteuern. Wir wir Also ich bin auch seit vielen Jahren dazu übergegangen, dass ich im Zug der Probenphasen, man den Text wirklich derartig ein Exorzier, dass mhm. ich ein paar Sekunden darüber nachdenken muss, ja. was zur Folge hat, wenn da mal hängst, hängst gründlich, weil da wirklich ein vollkommen anderes Hirnareal zuständig ist. Ah äh, ja, okay. <lacht> okay. okay. Äh, aber äh, das heißt, du bist dann dann also diesen Flow, der ja als Phänomen mhm. äh, beschrieben ist, den kann ich bestätigen, dass es den gibt und wenn man, wenn man den erwischt, wenn man die Welle erwischt, dann tragt der einen eigentlich durch. Und das sind dann, wenn es da selber so gegangen ist, kannst du eigentlich davor ausgehen, dass du eine gute Vorstellung erliefert hast, ja.
1: Ja, ich finde auch, das ist am besten, nicht wenn man so eigentlich ein bisschen vergisst, dass man gerade spült oder dass man gerade ja. voll Leid ist. Improvisierst du dann?
0: Das kommt darauf an. Also wenn ich, wenn ich sehr viel Arbeit in die Dramaturgie und in die Formulierung schon gesteckt habe, dann eher wenig. Also wobei es dann so ist, das haben wir auch vor ein paar Jahren angewähnt, dass ich, angenommen, es war im Herbst Premiere und vor der Sommerpause schreibe ich dann immer die letzte gesprochene Fassung mir nochmal runter mhm. oder gebe das Originalskript drüber und es ist so, dass ich wahrscheinlich eben, weil ich das mal so einwetze, von einem Tag am anderen wahrscheinlich 99% Textident bin oder 98%, mhm. sich dann aber trotzdem mit der Zeit Schlenker, Verbesserungen äh, einstellen und äh, nach einem Jahr praktisch kein Satz mehr, genauso ist wie er war. Also, und dann teilweise haben nur die Satzteile äh, okay. den Platz getauscht, weil das okay. besser funktioniert. Äh, mhm. Haben Adjektive oder Substantive äh, sich mhm. Mhm. durch andere ersetzt. Ja, Manches ist ein bisschen gelande dazu. Äh, manches verliert man.
1: Okay. Ach so, aber ich meine, das heißt, es bleibt. Im Wesentlichen dasselbe, aber die Formulierung ist fast zur sie anders. Wirklich? Ja, genau, das,
0: das, das, das ist ein evolutionärer Prozess. Also weiß nicht, wenn du äh, ich, weiß nicht, ich habe eine Premiere im Oktober und du siehst das dann am Montag und dann am Dienstag, dann wirst du zwar mehr oder weniger dasselbe sehen mit den kleinen mhm. Stimmungs- mhm. und, 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 und Trendschwankungen. Halt äh, und wahrscheinlich, wenn du ein Jahr später anschaust, du auch das Gefühl, haben, es ist. Mhm. vielleicht, Dass es besser flutscht ja. und so. Aber tatsächlich bin war ich dann wirklich, bin immer wieder überrascht, dass ich, wenn ich es genau mache, ich fast jeden einzelnen Satz äh, ein bisschen verändere.
1: Interessant. Aber du arbeitest dazwischen dann nicht mehr mit Regie, sondern das ergibt sich dann auf der Bühne automatisch.
0: Äh, da Meistens so nach zwei, drei Wochen oder so gibt es mhm. nochmal so eine, eine ja. äh, Kontrollbesichtigung.
1: Verstehe, von ja, der Petra, du, genau, du arbeitest ja mit der Petra Dobitzberger, mit der ich ja meine Programme immer arbeite. Und äh, genau, die habe ich nämlich schon gehört, dass, äh, dass du sehr genau memorierst und dass ihr dazwischen aber immer noch ein bisschen arbeitet, hat sie mir erzählt. Ja, ja. ja. Ähm, kommen wir nur mal ganz kurz ähm, zu deinen Programmen. Es gibt auf, ähm, YouTube einen Großteil von deinen Programmen zu sehen, also die meisten, die im orf Sommerkabarett. Ja, wobei sind.
0: das ja immer so die gekürzten Fassungen genau, äh, genau. sind. Ja.
1: Wenn man sich mit deinem, äh, ich sage jetzt einmal, mit deinem Werk so ein bisschen auseinandersetzen will, wie würdest du es rein, es gibt fast von allen Sachen, muss mehr als fünf gibt, mittlerweile irgendein Ranking, wie würdest du deine Programme äh, so, kann man das...
0: Brut, da tue ich, ich mal schwer. Es gibt, es gibt ein paar, die aus weiß nicht, biografischen oder irgendwie künstlerischen Gründen besonders wichtig waren. Da war sicher äh, Dschungel von Mitte der 90er Jahre mhm. dabei. Weil das ein bisschen aus einer, also da habe ich wirklich versucht, bis zum Anschlag und ein bisschen darüber hinauszugehen von dem, was ich mir gedacht habe, was was, mhm. was halt so geht, ja. na, im Kabarett. Und ansonsten ist es irgendwie, also, was, was ich sagen kann, ist, dass ich eben insofern in diesem, diesem Entschluss vom zweiten Programm treu geblieben bin, dass ich jetzt noch über 30 Jahre und ich weiß gar nicht 19 Solos oder keine Ahnung, mhm. äh, von jedem noch was, äh, was die Idee war und äh, warum ich das so und so gemacht habe, welche Dramaturgie mhm. ich gesucht habe, damit das mit dem Inhalt in irgendeiner Weise äh, auch, auch korreliert. Äh, und das finde das, das freut mich persönlich, dass es sozusagen jetzt nicht irgendwann einmal zu einem großen Brei von äh, Sachen geworden ist, die ich irgendwann einmal gemacht habe. Was, glaube ich, unvermeidlich ist, wenn du praktisch nur tagespolitisch arbeitest. Ja, ja. Ja. Äh, wobei ich das auch gern mache, aber dafür gibt es die Staatskünstler. Mhm. oder Früher mhm. habe ich halt meine äh, wöchentliche Kolumne gehabt, wo ich, wo ich diese Dinge mhm. untergebracht habe. Aber so bei den, bei den solo habe ich, hab ich immer noch eine, eine klare Erinnerung an, wo es hier hat hin und, äh, und wahrscheinlich freut man sich dann auch am meisten über Dinge, die halt irgendwie komisch vertrackt waren. Also den, in ein in neues Programm, wo, wo ja die, diese 2008er-Krise Thema war, ähm, hatte ich eben die Idee, das ein bisschen mit, mit dem ganzen amerika das man so hat, mhm. zu kombinieren. Und dann habe ich mir gedacht, die zwei amerikanischsten Formen sind Stand-Up und äh, Actionfilm. Mhm. Und deswegen habe ich dann eben mit einem Stand-Up ja. begonnen, der aber eben keiner war, sondern jedes einzelne, der scheinbar zufällig angerissenen an Themen hintereinander äh, ist, dann, äh, war dann dramaturgisch wichtig für die genau. zweite Hälfte. Genau und der wirklich lange, depperte und technisch aufwendige, aber sehr zufriedenstellende dumme Actionfilm am Schluss, äh, wo dann mit äh, mhm. unter Schusswaffen gebraucht der Kapitalismus gerettet wird, ja. äh, den fand ich schon sehr schön. Mir also hat das solche Dribblings ja. gefallen mir dann schon. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm, abgesehen vom OF Sommerkabarett bist du regelmäßig in der Tafelrunde zu sehen und da wollte ich jetzt äh, noch ganz kurz äh, zu sprechen kommen auf die, auf den Auftritt, wo du die Geschichte von deinem Vater erzählt ja. hast. Das war, der hat ein sehr großes Echo gehabt. Ja. Allerdings, ja. Ähm, wie ist dir selber gegangen damit? Das war ja sehr positives Echo, so also wie es mit Ja, also, ja. bis auf
0: ein paar, mhm. also, es dann das Kroneforum auch findest du ja. schon was, ja. Mhm. Aber, ja, das war also mir f- war vielleicht naiver, mit mit dem Ausmaß an Echo habe ich gar nicht gerechnet mhm, gehabt, da haben wir auch nicht groß überlegt gehabt. Also das ist halt so zusammengefallen, äh, ich hätte die Tatsache, dass mein Vater an Covid gestorben ist, ist nicht äh, auf der auf Bühne gebracht, wenn nicht einerseits erstens ich zufrieden diesen Termin gerade habe und zweitens es nicht eine politische Dimension hat, mhm, weil das, wovon ich m- ausgegangen bin, war Es gab seit März des Vorjahres einen klaren Priorisierungsplan, der im äh, Gesundheitsministerium erarbeitet worden ist, der Mhm. ganz klar vorgesehen hat, Mhm. wer wann wie. Man hat ja über ELGA, hätte man die Daten, hätte die Leute alle anschreiben können, wer sozusagen äh, rein aufgrund der Medikation in die Risikogruppen gehört und so weiter. Ähm, Und der Gesundheitsminister hätte absolut die rechtliche Kompetenz gehabt, das einfach anzuordnen. Die Landeshauptleute sind in diesem Fall ausschließlich ausführende Organe. Nur leben wir in Österreich und das geht nicht. Und der Herr Anschauer äh, hat den Kompromiss über alles gestellt. Und dadurch ist es heute halt dazu gekommen, dass äh, mein Vater, der nach diesem existierenden Priorisierungsplan wahrscheinlich rechtzeitig oder ziemlich sicher rechtzeitig geimpft worden wäre, äh, seine Verständigung zwei Tage nach seinem Ableben im Briefkasten gehabt hat, weil das heute halt die Landeshauptleute organisieren müssen bei dieser Nähe am Volk. Und das hat mir einen gewissen äh, bitteren mhm. Sarkasmus äh, abgenötigt. Natürlich. Und sonst hätte ich das nicht gemacht. Und, äh, und natürlich war es was sehr Privates, ja weil das war alles noch nicht sehr lang her. Und äh, ähm, und und es war halt auch so gebaut, dass ich vom vom Allgemeinen äh, und eh mit Pointen und allem dann ins Spezielle gegangen bin. Und das war schon, das war es das waren tausende Reaktionen irgendwo ja. auf Facebook und mhm. unter das, was ja teilweise auch in von den Zeitungen berichtet worden darüber, dass das war. Und da waren dann mhm. drunter genau, ja. wieder in den Diskussionsforen Und ich habe versucht, das meiste zu lesen, aber praktisch nichts mehr beantworten können, weil das einfach äh, ja. zu viel war. Und das war schon eigen, weil dann dadurch irgendwie das mit Nome drei Wochen in seiner Orgenintensität begleitet mhm, hat. Mhm. Und ich habe dann halt, wollten einer, natürlich hätten ganz früh ein neues Interview haben wollen und tut und da. Und äh, ich habe mich dann entschieden, zuerst wollte ich gar nichts. Und dann habe ich halt gesagt, okay, da, ich mache ein langes mit dem Falter, mhm. weil äh, mhm, was weiß, dass, genau. dass das dann jetzt nicht irgendwie deppert äh, in Szene gesetzt wird. Und damit ist dann halt gut und damit mhm. war es dann auch ja. langsam und hast, abgängend.
1: Und hast du selber mehr oder weniger damit abschließen China? Ich meine jetzt natürlich nicht den Verlust selber, aber hast du sozusagen ähm, kannst du emotional Abstand nehmen mittlerweile von, von der Tatsache, dass das auch mit der Regierung zu tun hat?
0: Nicht so richtig gut. Ja, also ja. das sie war ja schon vorher kein äh, deklarierter Fan äh, des Föderalismus. Mhm. Äh, wie der Herr Schäuber völlig richtig festhält, äh, ist in der österreichischen Bundesverfassung von der Landeshauptleutekonferenz nicht die Rede. Und in Wahrheit äh, ist es äh, der Vatikan, der jetzt mhm. bestimmt. Mhm. Und das finde ich auch nur für sich aus einer Reihe von Gründen nicht so wahnsinnig gescheit. Und wenn es dann wirklich um sowas Existenzielles geht, dann ist es so dumm und so eitel und äh, also mit auf einer weniger harmloseren, aber vielleicht auf der Langstrecke sogar noch gravierenderen Geschichte ist es dasselbe mit dem, was jetzt die Meindler Reisinger völlig zurecht gesagt hat, man muss die, äh, die die Raumordnung aus den Gemeinden außernehmen, weil man sieht das ja also alles zugeschissen mit Wörblechhütten äh, und äh, es ist ganz offensichtlich so, dass das die Kompetenz der Leute überfordert, weil die das alle nicht mhm, studiert haben. Mhm. Und dann gibt es noch diese äh, kleinen Korruption, weil der Schwager hat äh, äh, Bauunternehmen und Ding. Und das haben wir jetzt wirklich äh, bis weit über den Anschlag ausgereizt. Und natürlich muss da was passieren. Natürlich, natürlich passiert nichts, weil dann reitet die Frau Landwirtschaftsministerin aus, und schreit Totalitarismus und die Bürgermeister wissen am besten, was gut für die Gemeinde mhm. ist, was mhm. äh, in sehr vielen Gemeinden zu besichtigen ist, wo äh, du wirklich vor den geschlossenen Außenschalusinen knockert auf- und rennen kannst, ohne dass die wer sieht
1: <lacht> Ja, verstehe. Ähm, weil wir schon bei Politik sind, auf einer Skala von 1 bis 10, wie überrascht bist du über die ORF-Wahl?
0: Ach so, dass es doch. <lacht> ja, nein, ich, ich glaube, es haben ganz wenig Leute Geld dagegen gesetzt. <lacht> mhm. ähm, ich war auch jetzt äh, von, von der Neubestellung, dass äh, das die äh, Rechtsanwältin ist, die den Herrn Schmidt bei der Formulierung seiner äh, Bestellung beraten hat. Das hat mir zum Beispiel auch wenig überrascht.
1: Verstehe. Ähm, ihr als Staatskünstler habt ihr schon wenn ich jetzt richtig lieg, vor zwei Jahren Abstand äh, genommen äh, vom ORF oder Abschied also, genommen Der, vom der, der
0: Abstand wurde nicht von uns genommen, uh, also wir sind, nachdem wir zwei Staffeln wöchentlich hatten, sind wir dann, was waren wir zuerst, viermal im Jahr waren wir eine Zeit lang,
3: Ja.
0: ein Jahr lang, dann waren wir zweimal im Jahr, dann waren wir nur mehr einmal im Jahr und dann war das auch nicht mehr finanzierbar.
1: Ja, wie man jetzt im Hintergrund hört, wenn man schon bei den Staatskünstler sind, wenn wir eine Kochsendung wären, dann könnte man jetzt sagen, wir haben was vorbereitet. Der Robert Balfre, der sitzt nämlich bei uns.
0: Wir haben übrigens vorgehabt, wir, wir, wir haben es auch nochmal als Kochsendung eingereicht, weil wir gesagt haben, nein, wir, wir kochen was und daneben reden wir weiter wieder.
1: <lacht> <lacht> und ich habe zufällig, wirklich zufällig nur ein Mikrofon da. Willst du dir vielleicht kurz zu uns setzen, Robert?
2: Ja, ganz kurz. Ich möchte niemandem Zeit vernichten. Dann vielleicht nur mal ganz offiziell Robert Hallo, hallo ja. Ich muss zur Entschuldigung sagen, es ist reiner Zufall, dass ich da bin.
1: Ja, dann klären wir doch das einmal. Wieso bist du eigentlich beim Thomas? es war nämlich jetzt wirklich Ich bin oft geplant. beim
2: Thomas. Das liegt zum einen daran, dass wir Staatskünstler miteinander schreiben und zum anderen, dass wir gerade eine, eine Serie miteinander geschrieben haben, ein paar Monate. Ja, fertig geschrieben ist. Also, fertig ja, geschrieben ist euch. nicht, es ist aber, aber wir sind einmal so, wir sind okay. satisfaktionsfähig, wenn wir was präsentieren müssen. Ja.
1: Ähm, Und angenommen, dann bleiben wir doch ja. ganz kurz da. Angenommen, ihr müsstet jetzt präsentieren. Was könnte man schon drüber sagen? Nichts, Nix. Wir, wir,
2: wir wird da jetzt sicher nicht, also. nein, sicher nicht, nein. Nein, okay. das ich man Nein. wirklich noch ein bisschen unter, unter Ja, das dabei. ist... Das ja. ist ähm, Fair enough. Ich, wir sind von dieser Idee zu sehr überzeugt, dass das muss jetzt... Äh, Ach so, alles klar. Okay. Also ich, mhm. wir glauben, dass uns ist was eingefallen. Es wird gut.
1: Schauen wir mal, schau mal, ja, schau mal, mal ob
2: es überhaupt was wird. Das, okay. Man arbeitet ja bei uns äh, immer ins Blaue hinein. Nicht? Und wir wissen ja nicht, ob wir Geld kriegen dafür. Okay, aber... Nur eine Frage.
1: Wenn es was äh, würde, dann würde man euch beide am Bildschirm sehen.
2: Ja. Dann Robert
0: mehr als mich, aber ja.
2: Ja. Okay. Ja, das ist doch schon mal vielversprechend. Ja. Und vielleicht eines könnte man verraten. Und den Niki oft zurück auch. Okay. So,
1: so wäre es gedacht.
2: So wäre es gedacht.
1: Ah ja. Ja, jetzt bin ich natürlich neugierig. Aber nein, natürlich,
2: ne? Aber <lacht> okay. okay. Na, sagen wir einfach wir Das erzählen wir, wir dann, wenn die Mikros ausgeschalten sind, damit die noch neugieriger sind, die jetzt zu genau. hören. Aber ja. zum Beispiel Breaking Bad
0: ist auch eine sehr gute Serie, da kann man sich bis dahin trösten. <lacht>
2: <lacht> okay, also, ich, mir ja, also, also ich kann sagen, es ist, es ist so ähnlich wie Game of Thrones, nur ohne Drachen. <lacht> und, und ohne Schlösser. <lacht> und ohne ähm, Schwerter. Inzest und <lacht> ohne... Okay. Ohne Schwerter, ja. Schwerte mit kommen. einem höheren Durchschnittsalter. Ja, höheres Durchschnittsalter. Ja, definitiv. <lacht> Allein schon durch den Niki. Okay. Aber in etwa
1: dieselbe äh, Rate von Todesfällen? Nein. Wobei... Es gibt Todesfälle, Todes- aber nicht so. Ein bisschen nein, nein, mehr. nein. Weniger. <lacht> okay. Ähm... Es ist eine satirische Sendung über die österreichischen Zustände.
2: Nein. <lacht> Nein, es <lacht> ist eine Kochsendung, die der Schäuber kocht. <lacht> das wäre wär wirklich lustig.
0: Das wäre wirklich Da Ich schalte da, wenn ich der Einzige bin, aber ich da auch.
1: Wenn der
2: Schäuber kocht? Nein. Na, na. Der, Flo, der Flo ist, glaube ich, der Um. Un- Kochigste von uns. Ja. ja. Wirklich? Aber, ja, ja, definitiv. Aber, aber er ist, ist doch. Der äh, beste Koch ist der Thomas. Der Thomas kocht sensationell. Das weiß man, sage ich mal. Ich, mach, ich koche oh, oh, oh. manche Gerichte gar nicht so schlecht. Und der Flo kann wahnsinnig gut essen.
1: Das weiß man ja. Ihr seid ja beide eigentlich alle drei, aber speziell du und der Flo seid ja bekannt als Gourmet. Ihr habt ja sogar eine Rubrik.
2: Ja, also eine Kolumne, Entschuldigung, ja. eine Kolumne. Mhm. Und der Thomas ist auch ein unfassbarer Weinexperte. I genau. Ist oh ja, schon oh, der oh Kur ja. da. nein, <lacht> er, er kennt sich wirklich gut aus. Ja. Ich trinke nur. ja nur, aber er, er sauft. Ja. Das hätte
1: sogar, das hätte als Punkt da noch, ähm, ja, dann wie, frage wie kommt man denn zu dieser Faszination? Mir ist das ein bisschen nicht so zugänglich, sage ich mal.
0: Ja. Ich, also ich, ich, ich scheine grundsätzlich eine Affinität dafür mitgebracht zu haben, weil mir eben auch gucken immer, und, immer und schon, alle mh. diese Dinge immer schon, bevor ich Alkohol trinken durfte, interessiert haben. Und tatsächlich war vielleicht äh, biografisch äh, der Punkt, ich, also dort, wo ich meine Lehre hatte, in der Buchhandlung Kernstock, in der Sechshaushaustraßen, die es auch nicht mehr gibt, äh, der Bruder meines Lehrherrn äh, mhm. war damals der größte Frankreich Weinimporteur Österreichs ah, ja. ist dann wenig später aber in Konkurs gegangen und mit dessen Konkursmasse hat dann eigentlich der Kamera den Wein und Co. aufgesperrt. Das heißt, wenn man damals ein Geld gehabt hätte und sie auskennt hätte, hätte man äh, dort Weine kaufen können, wo jetzt von der Wertsteigerung Bitcoin eine dagegen wäre. Aber ich war ja nur hoch in der Lehrling und ich habe mir noch nicht keine Ahnung okay, gehabt. Okay. Aber da, also das Aufsperrangebot von Wein und Co. Mhm. muss ziemlich super gewesen sein. Ähm, und auch äh, der Buchhandlungskellner hat auch einen kleinen Weinhandel als Gewerbe angemeldet gehabt, der glaube ich mhm. vor, vorwiegend dem Eigenbedarf gedient hat. Äh, und da gab es dann hier und da mal nach harten Zeiten Schulbuch ausliefern oder Weihnachtsgeschäft oder solche Sachen. Äh, hat er dann einmal einen Flascher aufgemacht und mit, das hat man sofort eingeleuchtet. Ja, also, ja. Ich war davor auch wie jeder normale Mensch dieser Zeit beim Furt also damals in Wien in einem normalen Lokal eine Achtel tranken hast, war es der Trottel. Also das war nicht zum Aushalten äh, und man hat halt gedacht, so wie es Wein und dann trinkt man halt lieber ein Bier. Mhm, Äh, Und dann hat mir das aber eben wirklich gleich eingeleuchtet und dann habe ich so auch ein bisschen beim Tourneefahren und so weiter, aber ich glaube, ich war... äh, 18 oder so, als ich zum ersten Mal so ein Wein im Kölner versteckt habe, habe mir gedacht, hab, das probiere ich dann in einem Jahr oder zwei, wie sich das entwickelt mhm. hat. Oder so. Mir war das irgendwie gleich, also mir hat immer eher gewundert, dass das nicht alle machen.
1: Ah ja, <lacht> ich glaube, das ist ein guter Zugang zu einem Hobby, oder? Dann weiß man wirklich, dass, dass es das Richtige ist. Was ist die teuerste Flasche Wein, die du jemals gekauft hast.
0: Gekauft oder getrunken? Also getrunken ja, hatte ne. ich das Glück, äh, ein paar Mal bei Sachen dabei zu sein, äh, wo du normalerweise, weiß nicht, da ist die Kreditkarte dann schon aus Uran oder so. Äh, okay. Mhm. Und das habe ich als sehr fortbildend empfunden. So würdest was, du äh, das probieren zu dürfen. Jetzt
1: ehrlicherweise, würdest du es erkennen, dass dieser Wein so teuer ist? Ich würde erkennen,
0: dass es das was sehr, sehr Gutes ist. Ja. Ähm, das, ist das ist schon ähm, wo es, es gibt dann es gibt ein breites Segment, wo es ausschließlich Marketing uh-huh, uh-huh. ist oder Verfügbarkeit. Ja, also keine Ahnung. Es gibt halt Burgunder, die unfassbar berühmt sind. Da gibt es aber nur ganz wenig. Und um die äh, kannst du dann mit irgendwelche Scheichs, äh, chinesische Startup-Unternehmer und äh, amerikanische äh, fernsehprediger mhm, matchen m-m. und da wirst äh, immer den Kürzeren ziehen ja, ja. und es ist auch die Frage, was sinnvoll ist, also ob, ob das ich weiß auch nicht, ob ich bestimmte Sachen kaufen würde, wenn ich einen, einen endlosen Bankomaten mhm, zu Hause hätte. M-m. Aber was ist das der erste, was ich gekauft habe? Weiß ich gar nicht. Ich schätze mal zwei, 300 oder irgend sowas. Mhm. Aber das ist auch eher selten.
1: Und zu welchen Anlässen trinkst du dann so einen Wein?
0: Naja, äh, den, also einen, der teuersten, nicht zuletzt, hat mir der Robert zu Weihnachten geschenkt. Die klare Flaschen noch da oben. Und das war als tatsächlich, als mein, mein, mein Vater letzter Besuch auf der Intensiv, hat mir ein Freund hingeführt nach Wiener Neustadt und wieder zurückgebracht. Und dann haben wir da zwei, drei Flaschen Wein aufgerissen und
1: dann haben wir die mhm. aufgemacht. Okay. Robert, bist du auch
2: Weinkenner? Kenner nicht. Also ich, ich sollte es eigentlich aufgrund meiner Berufsausbildung äh, können, aber gegen den Florian und gegen den Thomas äh, kacke ich voll ab. Also mhm. das ist, wir machen das, wenn wir, wenn wir Staatskünstler schreiben, meistens macht das der Flo, dass er uns ein Glas einschenkt und dann müssen der Thomas und ich erraten, wo denn dieser Wein herkommt. Und manchmal hat man halt einen Treffer und dann weiß man schon, okay, na, das, das ist Burgenland und das muss das und das sein und äh, circa der Jahrgang und so. Meistens errät es aber der Thomas äh, und nicht ich, weil <lacht> der Flo dann so gefernst ist und uns irgendwelche <lacht> äh, äh, Flaschen hinstellt. Also er hat einmal sich beschwert, also dass wir nicht einmal
0: das Weinbaugebiet Holland erraten haben, dass das schon ja, Zum Beispiel. <lacht> also
2: solche Sachen macht okay. er dann halt auch. Nicht. Okay.
0: Ja, wobei das mit der Expertise, also ich kenne ein paar Leute, die das wirklich beruflich machen und die das sehr viel besser kennen als ich. Ja, und auch
2: die fahren immer wieder ein und verduhren ja. sie um Kilometer. Also ja. das ist jetzt. Äh, also wir tun, das ist jetzt auch keine, keine, keine äh, mhm. das klingt, das klingt jetzt so komisch, aber es ist ja äh, Ka-Hobby oder so, oder, das, sagen, oh, 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 das mhm. muss sein. Nein, es ist einfach entspannt, interessiert. Ja, es ist so ein bisschen, es hat
1: so eine sophisticated Note irgendwie. Ja, es ja, oder ist, oder, es nein?
0: ist aber auch vielleicht ein bisschen, um dem eine gewisse Aufmerksamkeit dazu zu geben, so wie man manche Musik nicht nur im Hintergrund Ach, laufen so. lassen Ah, will. so gesehen, ja? ja, okay. Also, dass du mhm. dann zumindest am Anfang der Flasche einmal Bild machst, was das jetzt wirklich mhm. ist, ob dir das gefällt, ob das so ist, wie es das in Erinnerung hast. So.
1: Ich glaube, besser ja. hat es mir noch nie erklärt. Ich glaube, jetzt verstehe es. Man kann natürlich Musik einfach mal nur hören und sagen, okay, gefällt mir, gefällt mir nicht oder man kann dann wirklich darüber reden. Und Wein kann man auch trinken, sagen, schmeckt man, schmeckt man nicht, und man kann dann nur drüber reden. Genau. Ja. Und bei, okay. auch bei Musik
0: ist es so, dass es wahnsinnig Öde ist, wenn du mit Leuten überhaupt nur über Musik reden kannst. <lacht> ja. 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 äh, egal wie gut sie die mhm. auskennen. Ähm, aber wenn man es gar nicht tut, für auch was.
1: Verstehe. Okay, ich glaube, ich verstehe es jetzt ein bisschen. Es mhm.
2: gibt verschiedene. Also jeder weiß, wie blaufränkischer. Schmeckt. Mhm. Aber ein also Blaufränkischen, dann kannst du im, im, im Herstellungsprozess ja viele viele Dinge anders machen. Und dann ja. schmeckt der Wein halt entweder so oder so. Ja. Und, äh, entwickelt man halt auch Präferenzen und manchmal wird man einfach überrascht, äh, mhm, mh. dass man das so noch nicht getrunken hat. Und äh, natürlich soll okay. es, nein, nein, es jetzt nicht so hedonistisch klingen, wie es jetzt wahrscheinlich Wie klingt. es ist. Ja. <lacht> wie es ist wahrscheinlich ist. Ja. Aber, aber es interessiert uns halt und wir, wir trinken halt gern Wein und äh, dann ja. Nein, nein. nein so ich, glaube, ich, hab's, ich glaube, ich ich glaube, ich glaube, ich habe es. ist. Man kann es.
1: Äh, man kann begleitend machen oder man kann es zur Hauptsache
2: machen. Man muss aber auch sagen, dass es mir, wenn wir so in, in der, als wir noch wöchentlich waren mit den Staatskünstlern, ja. wir mehr Zeit miteinander verbracht haben als mit der Familie, weil entweder wir haben geschrieben, wir haben gedreht oder wir sind auf der Bühne gestanden. oder wir haben geprobt ja. oder wir ja. haben geprobt. Das war ein irrsinn, ja. Oder wir haben Text ja. gelernt ja. miteinander und. Äh, Irgendwann einmal ist die Lust auf ein Glas Bier in mir wirklich groß <lacht> geworden. Okay, weißt du was, nimm den Blaufänglich und steck dann dorthin, wo die Sonne niemals okay. scheint. Ja, das ist. Ich okay. trinke jetzt ein Bier aus.
1: Ja. Da kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Mythos. Wie ist denn das mit Alkohol auf der Bühne?
0: Ähm, Mache ich fast nicht mehr. Also wir, wir haben, und wir haben immer den, wir haben da Flaschel Shampoos traditionell bei den Staatskünstlern auf der Bühne, wobei, wenn wir regelmäßig spürt haben, haben wir den vom Hofer gehabt. Und das ist zum Beispiel auch interessant, wenn man sich für sowas interessiert. Ich nehme mal an, dass das extrem verschiedene Produkte waren, die dann ein einheitliches Etikett beim Hofer gekriegt haben. Und die Range hat gereicht von E, also mhm. drüber eigentlich mhm. auch nicht, aber von E ja. bis zu Alter. Und das sieht man dann manchmal, es gibt sicher Aufzeichnungen, wo, die, wo wir zwar immer nippen, aber die, der Pegel sich nicht ändert. Ja. Es waren
2: war, war wirklich Flaschen dabei, okay. wo mhm. du geglaubt hast, so, jetzt gehst von, in der Nacht von gestern auf heute muss man eine Katze in die Goschen brunst haben. So ja. oder,
1: oder jemand hat Sauerkrautsaft <lacht> abgefüllt. Ja, ich, Okay, <lacht> verstehe. Also wenn man bei der Musik bleibt, da steht immer Rolling Stones drauf, aber einem ist das die 60er und einmal aus die 80er. So.
0: Nein, ich, ich, ich schlimmer. Ah, okay. <lacht> es steht zwar also auch, Rolling auch Stones drauf, gibt, aber gibt, jemand
2: hat von, von äh, Talking, äh, nicht Talking, Talking Es gibt
0: ein ganz übles Stones-Album, wo es mit Drumcomputer computer gearbeitet haben aus es den 80 er Das ist ja, wirklich unerträglich. So was, ja. mhm. Aber... Äh,
1: ja. ansonsten können die einigermaßen das Niveau halten und der Wein ja. Nein, Aber es, es ja.
2: war, es ist, sagen wir so, es ist Rolling Stones draufgestanden, aber drinnen war Modern Talking. Ja, so, okay. so, so, so in klar. etwa muss ja. man sich vorstellen. Okay. okay.
0: Ja, stimmt. Mhm. Wenn, wenn. Wenn das letzte Stones Open, mehr, das du sehen willst, dann beginnt mit,
1: holy, 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 holy. So wie Bist traurig. Verstehe, <lacht> nein, dann bist traurig, ja. Und, und so war der Wein, kann man sagen. Ja, ja. Also, okay. die
2: Rolling Stones haben DJ Ötzi gecovert. Okay. Vielleicht. vielleicht.
1: Okay. Ich glaube, ich kenne mich schon wieder aus, ja. So. Ich hätte nur einen zentralen Punkt. Und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man den so, die würden auch gerne mit euch beiden besprechen. Wieso?
2: Also jetzt, jetzt ist dem Thomas seine Sendung. Okay, Le- Le-
1: dann, übernehme ich die, dann übernehme ich sozusagen die ähm, Einleitung über deine Bande. Nämlich, äh, du hast mir erzählt, du Robert, hast mir erzählt, dass du Thomas so wahnsinnig viel Zeitung liest. Ähm, ja. Aber wie viel Zeit nimmt das ein bei dir?
0: Das hat sich auch geändert, weil ich war immer, also in, in der Pandemie hat sich dann herausgestellt, dass ich ja vorwiegend ähm, Kaffeehauszeitungsleser immer war. Mhm, mh. Und das hat natürlich dann zum Abschluss von Anzwar äh, Digital-Abos geführt, weil ja, ja. mittlerweile fast alles äh, gepaywallt ist und man dann halt auch die paar Medien, von denen man sich wünscht, dass sie nicht verschwinden, äh, mhm, dann, irgendwie auch finanziell unterstützen sollte. Ähm, es war aber auch schon. Es war schon mehr, ich bin ein bisschen schon vor der Pandemie ein bisschen davon weg, dass ich jetzt wirklich so manisch alles verschleche. Es ja. war vor allem in der Zeit, dass ich diese Medienkolumne habe, war das, da habe ich glaube ich täglich den gesamten Print mhm. Output mhm. zumindest gesichtet. Wirklich. Aber halt äh, im Kaffeehaus, ich meine, das geht ja sonst
1: irrsinnig ins... Tendenziell
0: in im Kaffeehaus, ja. Aber das ist ein bisschen weniger geworden
1: weil du es du brauchst weiß, es nicht mehr
0: so? Weil, ich, weil ich nicht mehr so, also wenn du tatsächlich eine Medienkolumne schreibst, dann dann ist es ganz gut, wenn du sozusagen wirklich nah äh, am, ja, an, an, ja. Der, an der Blase bleibst und an den, mhm. an den äh, üblichen Verdächtigen. Und jetzt ist habe ich sicher auch noch einen relativ hohen ähm, Nachrichtenkonsum, aber im Großen und Ganzen ist man nicht mehr, mehr so wichtig, welchen Spin jetzt die Krone äh, der Geschichte genau gibt. Weil ich Mhm. kann es ungefähr antizipieren und meistens Mhm. liege ich nicht falsch. Mhm. Äh, Und nachdem ich nicht mehr darüber rapportiere, äh, bin ich... Ja, okay. Mhm.
1: Verstehe. Ja. Ähm, An dieser Stelle würde ich jetzt äh, übergehen zu den sozusagen privateren, persönlicheren Fragen. Ja, dann
2: schleiche ich mir. Dann, dann schleich dann, dann also, nein, ich setze mich darüber und gebe eine Ruhe. Ernsthaft? Okay. Das ist doch die Sendung von Thomas. Wenn man die Leute bra- wollen doch den Thomas. Wenn fahren. wir die brauchen,
1: rufen wir den. Ja, ja. passt. Okay. Ähm, Hatte das weniger Zeitung lesen, ein bisschen verlagert in Richtung Bücher lesen? Ne, äh,
0: äh, Bücher wie immer äh, mhm. ganz viel gelesen. Ja, Aber so ich nehme mal
1: an, du hast ein bisschen mehr Zeit jetzt.
0: Ja, aber. Äh, Natürlich ist das Aufkommen des äh, zeitgenössischen Serienwesens dann äh, mhm. auch wieder mhm. abträglich. Aber es ist tendenziell habe ich immer noch relativ, relativ viel äh, Buchlektüren Zeit äh, mhm. am Tag. Also jetzt zum Beispiel schreibe ich gerade, da versuche ich mich immer ein bisschen fernzuhalten, äh, damit mhm. ich nicht irgendwas reinkippe. Ähm, aber aber normalerweise, also ja, natürlich habe trotzdem wieder zwei, drei angefangte Sachen nebeneinander liegen und mhm, mh. habe in der Regel auch was zu lesen dabei. Ja,
1: ja. ich habe an dieser Stelle immer ganz gern äh, so eine kleine Rubrik. Kannst du ähm, Bücher oder Filme oder Serien empfehlen oder hast du so ganz klassisch Lieblingsbücher?
0: Uh, ja, da kommt eine in Frage. Das Letzte, was ich gelesen habe, relativ von, also von Neues und was mir sehr gefallen hat, ist uh, von Matthias Enar. Uh, wie heißt das genau? Das, das Jahres, das Jahresbankett der Totengräber, glaube ich, oder oder mhm. so ähnlich. Mhm. Da müsste das, das noch schauen. Uh, das ist etwas vom Interessantesten und Originellsten, was ja. ich langsam Roman okay. gelesen habe. Dann uh, eine Serie die ich irgendwo dazwischen entdeckt habe die glaube ich sehr unberühmt ist und die man ohne eine Empfehlung nicht angeschaut hätte weil es ist eine Amazon Eigenproduktion eine äh, Agentengeschichte namens Patriot und normalerweise mhm. denkt man sich doch da nur das macht das Los ich vielleicht <lacht> aus äh, ist aber, wie gesagt, dem gerade vorhin, das ist, ist eben, ja, tatsächlich Agentengeschichte und es spielt so vor zehn Jahren, es geht darum, dass der da den Iran an der nuklearen Bewaffnung zu verhindern und es gibt so eine Art James Bond Typen, nur dass der wahnsinnig ausgebrannt und tief traurig ist und ah, das ja. alles mhm. sehr,
1: also eigentlich Anti-James Sehr, Bond.
0: sehr schlafwandlerisch mhm. erledigt und eigentlich ist es ein bisschen eine Familiengeschichte und es ist ganz, schräg und ganz eigenartig super gespürt und ja, äh, es ist, ist eigentlich der, der, äh, ein, ein Gegen-James-Bond, äh, obwohl es auch Krimi-Handlung hat und obwohl mhm. der durchaus fachmännisch Leute töten muss zwischendurch, aber es war dann ganz anderen Groove und das ist so, so gelungen, dass ich sagen muss, ja, wenn man mal ein bisschen was anderes sehen will, äh, also erste okay. Staffel habe ich gesehen, kann ich empfehlen. Der Patriot. Du Pat- hast
1: nur Patriot. Nur Patriot. Ja. okay mhm. Und Musik natürlich. Du bist auch, das sieht man langsam an deiner CD-Sammlung. Ja, da merkt
0: man auch, dass ich kein Millennial bin, weil sonst hätte ich keine CD-Sammlung. <lacht> was hörst du so? Um, also Klassik ist relativ spät in mein Leben getreten. Das habe ich, hab mhm. ich von daheim gar nicht äh, kennt. Da bin ich, da weiß ich noch, dass ich da ein sehr großes Feld äh, vor mir habe, wo ich mhm. fast nichts weiß, aber was ich teilweise sehr mag. Um, und sonst ist es, glaube ich, gar nicht so... Und ich, also ich, 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 ich versuche schon halbwegs Kontakt zum ähm, kontemporären mhm. Schaffen äh, zu halten. Das habe ich, die neue habe ich gerade gehört, das finde ich ziemlich mhm. gut. Mhm. Also wenn Pop immer so wäre, würde ich mehr ja, ja. Ähm, Und ich eine ziemlich massive Jazzphase in meinem Leben gehabt. auf Das greife ich dann auch immer wieder mal zurück. Uh, versuche über den ältesten Sohn, ein bisschen so vom ganzen Hip-Hop-Geschehen, äh, ah, ja. mitzukriegen. Mhm. Und sonst halt, was nicht, also die, 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 die Herzensbands, die einen lang begleiten, sind natürlich teilweise ganz old Stones und durchaus und mhm. Beatles und so Zeugs.
2: Jetzt muss ich mich doch einschalten. Ich kenne niemanden, der Bitches Brew dermaßen oft gehört hat wie der Thomas. Das ist aber auch eine sehr gute Platte. (lacht) Siehst du? Aber die ersten 30, 40 Mal habe ich
0: es gehört, um irgendwie drauf zu kommen, was das soll. (lacht) Okay.
2: Und was er vielleicht jetzt ein bisschen vergisst, ist, dass David Bowie einen ganz großen Platz in seinem Herzen hat. Ja, natürlich.
0: Radiohead ist ganz groß, aber Ah, Bowie ist natürlich... äh, Bowie und
2: Radiohead. Jetzt bin ich
1: schon wieder weg. Ja. Okay. Verstehe. Ja, David Boy habe ich schon die Best-of äh, gesehen im Hintergrund.
0: Also na, da steht fast alles, glaube ich. Ah, okay,
1: ja. ja. Immer schon? Also so hat dich schon in deiner Jugend getroffen? Ja,
0: das hat. Äh, da, da gab es auch einen Schlüsselerlebnis. Ich, ich, ich hatte das wahnsinnige Glück äh, mit einem dummen Jugendfreund, der hat äh, Heroes mhm. zu geschenkt gekriegt. Da war ich ungefähr zwölf, also muss damals relativ neu gewesen sein. Und hat es total deppert gefunden und ich habe äh, Sgt. Peppers in der Bee-Cheese-Fassung <lacht> das Weihnachten geschenkt und wollte das dringend loswerden. Okay. Und dann das haben wir tauscht. und das war, das war mein <lacht> erster <Boi-Platten. Verstehen>. poe <lacht> und Möglicherweise ist das sogar eine Rarität, weil da ist auf der LB die deutsche Fassung von Heroes drauf und angeblich ist die offiziell auf ich bin nicht erschienen, also vielleicht habe ich da einen besonderen Aha. Fund. Okay. Äh, ja, keine Ahnung.
1: Verstehe. Ja, das klingt super. Mhm. Ähm, Googlest du dich selber?
0: Manchmal, wenn man echt nichts mehr <lacht>
1: <lacht> Okay, aber nicht aus Prinzip nicht? Nein, nicht
0: aus Prinzip nicht. Nein, ja. manchmal, manchmal ist man ganz überrascht, manchmal findet man irgendeinen Artikel, den man überhaupt nicht kennt
1: und mhm. so, ja. Okay. Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
0: Wo, wo verbringe ich die meiste Zeit? Also am öftersten anklicken, da ich wahrscheinlich auf äh, Ich bin auf Twitter Mitleser. Mhm. Äh, Facebook auch eher Mitleser als sonst was. Also ja, das nimmt gar nicht also bin dann eher auf auf auf, auf Nachrichtenseiten, also da bin ich dann was mhm. nicht Guardian oder sowas mal. Ah, ja. Oder, ja, okay. Ja.
1: Ähm, jetzt habe ich eine Frage, die weiß ich, dass die für dich eine besondere Frage ist, ähm, weil der ganze Programm Dolorator lässt sich auch lesen als Brandrede gegen Emojis. <lacht> Hast du ein lieblings ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie absichtlich.
0: Wirklich? Oh ja, nein, ich habe, ich habe schon, wenn mir jemand wieder auf Haha Emojis geschickt hat, mhm. habe ich, glaube ich, einer, oder zwei so mal schon versucht, ein möglichst sinnloses und undeutbares zurückzuschicken. Okay. Aber ansonsten benutze ich die tatsächlich nicht. Ja,
1: und die Abneigung ist angebrochen.
0: Ja, es ist die Abneigung ist natürlich nicht so, wie ich sie dann ja. über im, im Programm, aber. Äh, Ich finde es, wenn man schon kulturpessimistisch sein will, ich finde, dass es schon eine ausgesprochene Differenzierungsverarmung äh, ist, was man, glaube ich, an den äh, Chats unserer Regierungselite sehr schön sieht. Okay.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule äh, durchnimmt? (lacht)
2: <lacht> Gute Frage. Ja. Du musst eine Fallsteuererklärung. <lacht>
0: <lacht> ja, das habe ich ausgelagert. Ja.
1: Okay.
0: Ist, naja, da kann man, da kann man fast nur ähm, mit allgemein Plätzen antworten. Also irgendwie, oder ja, letztlich Eigenverantwortung oder mhm. was ist das? Raconteurs ist es, you gotta learn to live and live to learn. <lacht> okay. Mm.
1: Was würdest du einem, einem kleinen Kind raten oder was würdest du einem kleinen Kind mitgeben, wenn es nur eine Sache sein dürfte? Wenn es nur
0: eine Sache sein dürfte. Nichts gleich glauben, aber auch nicht wo was nicht glauben, nur damit wir ein Statement setzen.
3: Mhm.
1: Ähm, hast du schon mal was ausprobiert, was du nie mehr wieder machen willst? Ich glaube, ja sicher.
0: Also ich glaube nicht, dass ich, also ich bin, damit bin ich aufgewachsen, aber ich glaube nicht, dass ich vorsätzlich nochmal ein Backelsuppen ist. Äh, ich hab bin einmal Bungee gejumpt und habe das Gefühl, ja, das ja. war gar nicht so, war ganz mhm. leibend, aber äh, mhm. muss ich jetzt nicht gleich wieder. Ich habe ich hab ein, ein, mein Kind, das damals elf war, zum tote hosen begleitet. Solche Sachen.
1: Okay, das, du würdest nicht mehr auf ein Tote-Hosen-Konzert <lacht> nicht gehen? extra, so? ne Okay. Ähm, Gibt es ja Sache in deiner Vergangenheit, die du ändern würdest, wenn du könntest?
0: Äh, du meinst es außer rechtzeitig apple und bitcoin <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Das ist okay auch dort, finde ich. Ja, weil dieser Erwerbsdruck wird mit den Jahren immer lästiger, das kann ich der Jugend verraten. Das ja, okay. Man wen sie nicht.
1: <lacht> Hättest du gern mehr Selbstdisziplin oder da lieber besser loslassen können?
0: Na, mehr Selbstdisziplin. Ja. Also, oder, oder, oder zumindest dann, wann ich es brauche.
3: Mhm. Mhm.
0: Na, auslassen kann ich. Äh, kann mich auch sehr gut in was verbeißen und, und, und durchpanzern, aber eben. Vor allem eben in Phasen wie jetzt, wo es um Geld ein Programm zu schreiben und wo du, wo ich jetzt fast einen Monat mehr oder weniger verschissen habe mit äh, im Gras mhm. gehen und oh je mhm. oje sagen. Und das kann ich mir nicht einmal leisten. es gibt, Der Onkel Dagobert hat dafür in ein, zwei Heften den Onkel Donald eingestellt, der sich für ihn Sorgen macht. Der geht im Gras und sagt, oh, oh Not, oh Jammer und so, aber das kann ich mir auch nicht
1: leisten. Okay, ich verstehe. <lacht> Ähm, gibt es was, von dem ähm, alle Leute oder viel scheinbar total begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso? Ja, da gibt es ganz viel. Ich
0: glaube, das ist äh, fast, äh, das ist, glaube ich, glaub, bei Satirikern fast ein allgemeiner Erkennungsmerkmal, mhm. dass du, äh, wo ich ob man jetzt äh, Kulturphänomene wie Cavalier äh, oder Politikphänomene wie die türkise Inszenierung oder also wenn man wenn man, wenn man man nicht das Gefühl hätte, dass man sich ständig äh, an der äh, gegebenen Lebensrealität irgendwo anhaut, hat, äh, würde man ja nicht anfangen, sich, wenn auch, mit Sarkasmus dagegen zu wehren.
1: Okay. Mhm. Gibt es äh, Schwächen, die du als Künstler in Stärken verwandeln kannst?
0: Da müsste ich jetzt noch denken was in dem Zusammenhang eine Stärke und eine Schwäche ist. Äh, ich weiß nicht, ob es eine Schwäche ist, keine zum Beispiel eben Bühnenausbildung zu haben und dadurch aber gewisse mhm. Schauspielermanierismen gar nicht
1: entwickelt haben zu können. Mhm. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt? Super <lacht> Stimmt doch, oder? <lacht> <lacht> Na, was übrigens
0: wirklich stimmt, es glaubt, also es, es gibt ja sowas wie eine Foodie-Blase, Leute, die wirklich ja. alle lokale mhm. und die Neuerscheinungen und Neueröffnungen und dort. und von denen kenne ich viel und die glauben alle, ich mache das auch, aber ich habe drei Kinder und einen Beruf, ich wüsste nicht, wann ich das unterbringen soll. Aber mhm. ähm, es ist ganz, ganz lustig. Also, also, es gibt das Bild von mir, dass ich sozusagen wenn wo was Interessantes aufsperrt in Lettland, dass ich dann einen Wochenendtrip dort hineinplane. Aber nein. Okay, aber du, du kennst, aber du kennst. Äh ich kenne Leute, die, so, die ist, zumindest Leute nicht. kennen, die sowas machen. Ja.
1: Ah, okay. Sowas ist zum Beispiel mir ganz fremd. So, so wen kenne ich, glaube ich, nicht einmal über Ecken. Die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass der
0: Mensch nicht darauf ausgelegt ist, wirklich manischen Psychopathen angemessen zu oft Psychopathen angemessen zu reagieren, weil das weil, weil du normalerweise davor ausgehst, dass jemand dir nicht komplett feindselig gesonnen ist, vor allem wenn er dabei lächelt. Also das sind, glaube ich, das sind ganz tief verkabelte neurologische Menschenfunktionsmuster, ähm, die uns sehr schlecht auf solche Menschen vorbereiten, deswegen kommen die so oft in solche Machtpositionen. Die Geschichte des Brexit zeigt, dass man auch in großem Maßstab deppert sein kann.
1: An Angela Merkel fasziniert mich,
0: dass eine Naturwissenschaftlerin, die es wirklich besser weiß, was man auch aus Interviews weiß, es dann aus Parteireson doch geschafft hat, 16 Jahre lang Richtung Klimawandel und Ökologie
1: nichts zu unternehmen. Das eigentlich traurige am Ibiza-Video ist? Das Level. Das schöne am Älterwerden ist? ja naja, diese
0: abgeklärte Weisheit, die einen, äh, wirklich darüber hinwegtröstet, dass man jetzt nicht einfach 50 Legestütz vor dem Frühstück macht. Sie wird Legestütz total überschätzt.
1: Okay. Das Schlimme am werden ist,
0: uh, diese abgeklärte Weisheit,
1: die einen mit
0: der Endlichkeit konfrontiert unter doch wachsende Zorn darüber, dass uh, einen gewisse Probleme wie äh, das Kippen der Ökologie
1: begleiten, seit man denken kann. Okay. Mhm. Eine gute Käsekreiner ist wie? Äh, Ja,
0: da bin ich gespalten. Also nachdem ich ja eigentlich Tendenz-Lebensmittelethiker bin, sollte ich das nicht essen, aber... So, es kommt dann zwei, dreimal im Jahr doch vor, dass es um zwei in der Früh mit ein bisschen am Fetzen das Beste ist. Also sie sollte dann nur da sein und, und knusprig, halbwegs und scharfer Pfeffer ohne dazu. Und das ist das Hemd. Und ein
1: Ein frisch gebügeltes Hemd ist wie...
0: Ja, ein frisch gebügeltes Hemd ist eine Freude, Ist wie ist wie ein Eben verwichen April schauen, nein, aber wie ein frischbügeltes Hemd, das muss reichen.
1: Okay, aber schon eine eine bemerkenswerte Freude, oder? Ja,
0: schon. Geschmälert dadurch, dass ich in der Regel der bin, der es vorher bügelt hat,
1: aber doch. Okay. Okay. (lacht) (lacht) Ähm, Du bist auf einer Party? Und auf einmal geht die Tür auf und Christina Stürmer kommt herein und alle schauen so, ah, die Christina Stürmer. Dann kommt der Herbert Prohaska herein und alle schauen, ah, der Herbert Prohaska. Dann kommt der Herbert Grönemeyer herein und schauen, ah, der Herbert Grönemeyer, mhm. sagen alle. Ähm, das steigert sie und ähm, irgendwann kommt jemand herein und das kann dann nicht mehr getoppt werden. Wer ist das für die?
0: Naja, ist das jetzt der, den alle kennen oder oder die oder ist es wer besonders interessanter?
1: Ich darf jetzt sagen, jemand, der besonders interessant ist für die.
0: Äh, aber den auch, wenn, wenn wir zusammenlegen mit äh, den doch auch alle kennen, dann ist es vielleicht Elon Musk.
1: Okay. Mhm.
0: Weil ich glaube, der hat echt einen Schuss, aber auch ein echter Hirn, äh, das ist nicht äh, kein, kein, mhm. kein
1: uninteressanter Mensch. Ja. Das verstehe ich gut, ja. Was würdest du fragen, was würdest du Elon Musk fragen, wenn du ihm sozusagen gegenüberstehen würdest. Äh, ich glaube nicht, dass Elon Musk
0: wahnsinniger, äh, wahnsinnig dialogisch denkt. Also ich glaube, es ist relativ wurscht, was man ihm fragt.
1: Okay. Okay.
2: Jeder Frage. Ja. Muss das mit dem Satelliten wirklich sein? <lacht> Ernsthaft? Ja. Ja. Man schaut in den Nachthimmel und sieht seine depperten Satelliten. Wer gibt dem Elon Musk das Recht, dass er unseren Nachthimmel zuscheißt?
0: Ja, aber angeblich sieht man es ja mittlerweile nicht mehr. Das war nur so lange die Spiegel nicht eingestellt waren.
2: Ja, das
0: ist ein Blitz. Nein, nicht mehr, nein, ja? nein. Das, man sieht es
2: nach wie vor. Ich finde es Ich Ich finde es
3: Okay.
0: Ja, also ich finde, man kann es mit dem Privatisieren von allem über drei Mal ja.
1: Gibt es irgendein, ähm, irgendein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal äh, wirklich geändert hat?
0: Wahrscheinlich einige. Also ich hätte mir zum Beispiel sicher ähm, vor 1989 nicht vorstellen können, dass die Sowjetunion oder die Satellitenstaaten so im Arsch und tatsächlich so kleinlich diktatorisch waren, wie sie tatsächlich? Waren. Kann aber für mich in Anspruch nehmen, ich war da noch recht jung und die amerikanischen Geheimdienste waren auch überrascht davon, dass es wirklich so war, wie sie in ihrer Propaganda behauptet haben. Aber das war zumindest im Ausmaß durchaus eine Überraschung. Und es sind, oh ja, ich glaube, da, da, gab, es gab ein paar Dinge, die sozusagen das, das Denken immer wieder verändert haben oder beziehungsweise war bei, bei jetzt bei was weiß ich, also diese dieses Buch von Daniel Kahnemann, war sozusagen sehr aufschlussreich darüber berichtet, wie weit man dem eigenen Gehirn lieber nicht trauen sollte. Ähm, das wenn das, wenn dich das nicht dazu bringt, ein bisschen anders über dich und deine Überzeugungen nachzudenken, dann heißt du das Buch auch gleich nicht lesen können.
1: Okay, mhm. Glaubst du, ist die Welt in fünf Jahren ein besserer oder ein schlechterer Ort?
0: Also so wie die Parameter momentan stehen, würde ich jetzt einmal zeitlang Zeit lang noch auf Verschlechterung setzen. Nicht aus, dem, aus der Befriedigung des Berufs, Sarkasten, ich habe es ja höher gesagt, aber momentan, wenn ich mal anschaue, wie halt einfach geistige Fossile wie unser Bundeskanzler oder eben den Herr Lasche, der möglicherweise der nächste deutsche äh, Kanzler wird. Äh, das, ist, das ist grotesk. ja, das, man, die, die, Alles, was die Sagen tun, ist eine Mischung aus frühen 60er Jahren und irgendeinem Ockfakten, künstlichen marketing Marketingspin von heute. Und das ist also viel, viel schlecht, mit viel schlechterem Personal kann man den Herausforderungen der Zukunft, glaube ich, nicht begegnen. Und das stimmt mich nicht wahnsinnig optimistisch.
1: Und wo siehst du dich selber in fünf Jahren?
0: Also, ich hoffe, dass das nächste Programm auch was wird, obwohl ich momentan noch sehr damit ringe. Also wenn es nicht schlechter wird, sage ich schon nichts.
1: Okay. Und wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine, Mem- Nein, Entschuldigung. Wenn du jetzt deine Memoiren schreiben müsstest, wie würde das Buch heißen?
0: Besser als erwartet,
1: aber ist auch nicht so. Thomas, <lacht> dann sage an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Ich danke. Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
2: Pension Scheller Frühstücksbuffet.
1: Kaffee oder Tee? Normalkaffee. Sojamilch oder normale Milch? Eher normale Milch, aber habe ich auch keinen hohen Verbrauch. Müsli oder Eierspeis? Eher Eierspeis. Comedy oder Cabaret? Cabaret doch, ja. Komödie oder Tragödie?
0: Am besten das äh, unehrliche Kind beider.
1: Buch oder E-Reader?
0: Mal so, mal so, aber lieber Buch, aber oft einmal ist der E-Reader sehr praktisch.
1: Handy oder Notizblock?
0: Ähm, Beides in Gebrauch. Äh, Notizblock aber nur, wenn ich wirklich gerade an einem Programm arbeite.
1: Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Stadt oder Land? Stadt. Fahrrad oder öffentlich? Äh, eher öffentlich. Falstaff oder Gomeo?
0: Eher beides nicht. Also als à la carte Autor muss ich jetzt à la carte sagen.
1: Okay. <lacht> ähm, Champagne oder Kamptal? Kommt drauf an, muss man es wirklich kann man kann
0: man so nicht beantworten. Okay, also ich, ich habe schon wirklich grausige Dinge aus der Champagne getrunken und äh, wunderbar aus dem Kamper, aber auch schon wirklich scheißlich aus dem Kamper. Okay.
1: <lacht> ähm Nanoküche oder Hausmannskost?
0: Äh, für den Alltag eher die Hausmannskost. Also ich habe keine ich habe nichts aus zum äh, Sphären herstellen oder äh, Schlage okay. was dekonstruieren. Okay.
1: Und zwischendurch ähm, Sushi oder Leberkäse?
0: Beides nicht so gut für die Umwelt. Äh, na, Sushi wenn man ein bisschen achtet, Leberkäse noch nicht ganz. <lacht> okay. Ähm, Halloween oder Wörtschpa-Dog? Ja, ich mein Halloween hat überhaupt nicht geben? Das hat ja keiner gewusst. Die, die Donald-Dag-Geschichten mit Halloween, die sind alle in Forschung verlegt worden. Ja, damit es überhaupt, nein, das hat ja keiner kennt.
1: Okay. Ähm, Cowboy oder Indianer? Ja, nein, schon nicht. nicht da. Ja. Mhm. Auf ein Eis oder auf ein Bier? Eher auf ein Bier. Party oder zusammensitzen? Zusammensitzen. Kino oder Couch?
0: Kino obwohl couch natürlich häufiger mhm. Chips oder
1: Popcorn das ist nicht so mhm.
3: ähm,
1: Alfred Hitchcock oder Stanley Kubrick doch Kubrick Steven Spielberg oder Martin Scorsese Scorsese Mozart oder Beethoven
0: ja, muss man, das ist Beatles oder Stones, das geht nicht. Okay,
1: <lacht> dann erspare ich mir die nächste Frage. <lacht> <lacht> um, Wander oder Bilderbuch? Bilderbuch. Charlie Chaplin oder Buster Keaton? Buster Keaton. Thomas Bernhard oder Helmut Qualtinger? Ja, doch, Qualtinger. South Park oder Simpsons? <lacht>
0: ist ist ein Ort unentschieden. Also Simpsons habe ich mehr gesehen, weil die sind äh, immer gelaufen, wenn ich noch mal gekocht habe, äh, aber South Park ist teilweise schon auch wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, wenn ja. New York oder Los Angeles? Im
0: Zweifelsfall, also L.A. war ich nie, aber im Zweifelsfall sicher eher äh, New York, weil das mhm. spielt sich auch wie eine Stadt und nicht wie der Süden von Wien.
1: Okay. Italien oder Griechenland?
0: Als jemand, der gerne isst und trinkt, ist die Frage. Okay. Ich weiß, da Konstantin den Filippo legt man auf, wenn er bis nächste Mal sieht. Und das vorher kehrt, aber doch Italien, ja. Okay. <lacht> Zelt oder Hotel? Hotel. Also ich war Pfadfinder, finde aber Hotel. <lacht> <lacht> ähm,
1: Übergangsjacke oder frieren?
0: Nein,
1: ein großer
0: Anhänger der Übergangs, des Übergangsmantels nur lieber.
1: Ah, okay. Hast du einen Trenchcoat?
0: Ah, ich habe einmal einen ganz einen alten gehabt, den haben sie mir gefladert, aber ich habe einen zwar so, so Heideln, die, glaube ich, annähernd so alt sind wie ich, die irgendwie, die, die schon über mehrere Umzüge. Okay. Nicht mehr so oft an, aber irgendwie, man haut es dann auch nicht weg.
1: Ja, und so ein alter Trenchcoat hat schon was, finde ich. Hm. Ja. Worauf wartest du denn morgens auch noch
0: ein Tag? Eher Mhm.
1: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
0: Ich bin schon sehr oft äh, letzter Gast war gewesen, ja.
1: <lacht>
0: Ich lasse ihn halt nicht gehen.
1: <lacht> Servus, Papa, oder auf Wiedersehen. Bere.
2: Pension Scheller. Alle Infos auf rudischeller.at Slash Podcast